0: Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Il cappello del prete, di Emilio De Marchi. Primi spaventi. Che cosa provasse dentro di sé l'assassino? A leggere stampato in lettere di scatola un nome che egli credeva ad aver cancellato dalla faccia della terra è difficile dirlo se non fosse stato nelle braccia della poltrona sarebbe caduto miseramente in terra provò un gran peso in tutto il corpo il sangue si fece prima caldo come piombo liquefatto poi rigido come mercurio e non ci volle che la sua straordinaria energia morale corazzata di metafisica perché egli non si tradisse con un moto inconsulto o con un grido per fortuna granella fu distratto da alcune persone che entrarono in quel momento nella bottega e non stette a osservare il pallore livido che era sceso sul volto del barone questi chiusi un istante gli occhi ebbe tempo di irrigidirsi nella sua sensazione e di preparare una faccia di smalto Ma, quando si guardò nello specchio, credette di vedere un morto. Ecco che cosa raccontava il piccolo. Il grande avvenimento di Napoli è stata la vincita all'otto di quasi mezzo milione fatta dal cappellaio filippino Mantica, vincita che ha messo in rivoluzione le sezioni di pendino e di mercato dove il cappellaio è conosciuto e più conosciuto ancora prete Cirillo, detto O Prevete, chi è Prete Cirillo? È un negromante, un mago, un cabalista, un nostradamus che ha il segreto dei numeri e vince quando vuole e fa vincere chi vuole. La fama di Prete Cirillo cominciò l'anno passato quando salvò la pelle dalle unghie di alcuni camorristi dando un terno che uscì tutto intero quei buoni camorristi furono tanto riconoscenti del servizio che minacciavano di sequestrarlo un'altra volta. Vi par poco avere un uomo che fabbrica i milioni coi numeri dell'otto? Il prete li teneva bada col pretesto che soltanto una volta all'anno vedeva chiaro nella congiunzione dei pianeti, in cui pare sia posto il segreto dei numeri. O Prevete fa l'ovo d'oro soltanto una volta l'anno. Ci diceva una vecchia stracciaiuola alla quale ci siamo rivolti per aver spiegazione del fatto. Questa donna abita nella casa stessa dove abitava prete Cirillo. Diciamo abitava perché il prete ha fiutato il subbuglio e ha preso a tempo il volo per ignoti lidi. fugge rumores. Non è una storia allegra, eccellenza? chiese Granella. O barone non rispose e seguitò a scorrere la pagina del giornale che descriveva la casa del cappellaio, la famiglia di costui, il numero dei suoi figliuoli, l'uso che intendeva fare dei suoi denari, eccetera. Del prete non si diceva altro se non che aveva preso il volo. «Voi dovreste sapere qualche cosa del prete, don Ciccio», disse Granella, volgendosi a un vecchietto che stava aspettando in bottega la volta sua. Era costui quel medesimo Don Ciccio Scuotto, il padrone della casa al quale il prete aveva mandato la lettera. Lo conoscevano tutti per il grande paglietta o avvocato dei preti e dei poveri, uomo fino, tenace, nemico dei giornali liberali e dei tempi scellerati. So di certo che è partito, ma voi non credete ai giornali che hanno il gusto di ingannare la gente, leggete il popolo cattolico, l'unico foglio autorizzato dall'arcivescovo, là troverete la verità, il prete era mio amico e mi pagava puntualmente la pigione. Vi pagava con tre numeri buoni, esclamò ridendo un altro galantuomo che Granella aveva salutato per don nunziante. O barone, che stava con le orecchie tese, guardando nello specchio, riconobbe nell'uomo dal grasso ventre e dal naso spugnoso il notaio che egli avrebbe dovuto condurre seco a Santa Fusca per stringere il contratto col prete. Qualche altra volta aveva avuto bisogno di lui, che serviva volentieri i tribolati della fortuna e prestava con ragionevole interesse. Don Ciccio e Don Nunziante erano antichi amici. rivali ma nel comune vantaggio si aiutavano volentieri entrambi conoscevano prete cirillo la gente quando vedeva insieme il paglietta il notaio e il prete diceva ecco don consiglio don appiglio don artiglio Un buon cliente passava nelle loro mani come attraverso una filiera questi due galantuomini che sedevano nella bottega del granella vestivano alla foggia dei loro tempi abiti grandi con larghe tasche sempre piene di carte don Unziante, però era grosso largo di spalle con una gran voce mentre il paglietta era piccolo con una pancia asciutta come una siccella, stizzoso uncino nervoso come un campanello elettrico, e portava sempre un cilindro bianco col pelo arruffato. Dicono che sia andato a Roma a portare l'obolo al Papa, esclamò don Nunziante. Prete Cirillo ha studiata la negromanzia per rubare denaro al governo e darlo al Papa. Non è vero, don Ciccio? Voi parlate come un giornale liberale, rispose stizzosamente il Paglietta. La negromanzia è un'arte diabolica e la Chiesa non ha bisogno di questi sostegni. Et porte inferi non prevalebunt. Capite ancora il latino? Vi ha scritto dove si trova? Mi ha scritto e non mi ha scritto, disse con aria altezzosa l'arruffato Don Ciccio. Ciò che mi irrita è di vedere il disprezzo gettato sulle cose sacre e degne di rispetto. Credete almeno che tornerà, La gente fa mille supposizioni una più brutta dell'altra la gente la gente la gente la gente don ciccio fece una mezza volta per la bottega accompagnando ogni sua esclamazione con un sorriso pieno di amaro dispetto sentì il bisogno di dare una strappata forte al suo panciotto a fiori e di passare la manica sul pelo del suo cilindro bianco nell'atto che lo appiccicava al chiodo il cilindro rimase appiccicato col pelo più arruffato di prima e pareva che si associasse al suo padrone nell'acre disprezzo per la gente o pei liberalastri. Eccellenza servita! O Barone, che durante questo tempo aveva perduto il senso di se stesso, si scosse, si tolse con fatica dalla poltrona, si concentrò in un sussiego aristocratico e si mosse gravemente. Don Nunziante, che lo riconobbe, si inchinò rispettosamente e corse a sollevare la tenda. O barone uscì duro, tutto d'un pezzo, e prese a camminare verso un'ignota destinazione, senza altro scopo che di snodare gli arti e di smuovere il sangue egli aveva provato un gran spavento quando credette sulle prime che fosse stato scoperto il delitto se ne sentiva veramente scassinato per tutta la vita ci sono scosse improvvise di terremoto che abbattono qualunque edificio e storcono qualunque chiave di ferro alzando gli occhi verso il cielo provò a ricollocarsi mentalmente nello spazio infinito era cosa stupida di soffrire tanto per quattro parole stampate su un giornale e ancora si convinse che il vecchio uomo non era morto in lui a poco a poco e man mano che l'aria viva della strada gli batteva sul viso cominciò a vedere non solo la sua posizione sicura ma quasi migliorata questa faccenda del terno e del mezzo milione arrivava tempo per richiamare l'attenzione della gente e dei giornali su prete cirillo e ne spiegava nello stesso tempo la improvvisa scomparsa prete cirillo aveva preso il volo per sfuggire alle persecuzioni degli ignoranti e dei tristi e aveva tutto l'interesse di rimanere nascosto passato un po di tempo nessuno avrebbe pensato a lui Se anche fosse stato trovato il suo cadavere, la gente non credeva già che egli era caduto nelle mani dei camorristi? Tratto e sospinto da questi suoi pensieri, il barone si trovò, senza saperlo, in mercato. Gli parve una buona idea di andare egli stesso a chiedere di prete Cirillo a una donna che allattava un bambino sulla soglia della casa dove abitava il prete. «Abita qui, prete Cirillo?» dimandò lanciando un'occhiata lunga e frettolosa su per la scaletta umida e nera è partito eccellenza disse la donna dove si trova e chi lo sa gesù la donna fece uno di quei gesti contratti con cui il popolo di napoli riassume tutto ciò che pensa e che non pensa non gli parve che in mercato vi fosse tutta la rivoluzione di cui parlava il piccolo a Napoli le impressioni sono altrettanto forti quanto passeggere, raggi di sole sull'acqua che abbagliano ma non scaldano. Questo suo morto, insomma, tornato a galla un momento, doveva, come gli annegati, precipitare subito in fondo e non risvegliarsi che il giorno del giudizio, vale a dire mai. In questa convinzione se ne tornò col passo lesto e con un fare superbo, quasi di provocazione verso la gente che gli veniva incontro e che pensava a prete Cirillo molto meno di quello che il barone immaginasse comprò tutti i giornali del giorno prima compreso il popolo cattolico e corse a casa con la voglia smaniosa di leggere quel che dicevano del suo prete non era paura ma solamente una curiosità come un'altra il rimorso di coscienza accese per la seconda volta la lampada davanti al sacramento e mezz'ora dopo la trovò spenta di nuovo, come se uno spirito folletto, maligno e invidioso vi soffiasse sopra. Entrando in chiesa, una volta incespicò nel gradino della sacrestia e un'altra volta rovesciò le ampolline della messa. Erano brutti segnali. Sentì il bisogno di parlarne con Martino. «Credo che siano avvisi del cielo, Martino, perché mi sono caricata la coscienza di roba non mia!» Martino aperse le grosse dita in forma di V e ponendo un dito su un dito gli disse «O il cappello era proprietà di Salvatore e allora voi fate giusto a pagarvi delle spese del funerale, o non era di Salvatore, ma...» Di chi può essere se non è suo? È appunto ciò che io vado dimandando. Di chi può essere? Non potrebbe essere che d'un prete. D'un soldato no, soggiunse don Antonio, facendo seguire l'osservazione d'una risatina grassa che scese nella gola e morì nel ventre col tintinnio d'un campanello. Non potrebbe Salvatore averlo acquistato da un prete. E con che sugo? Per fare una carità. Non è possibile. Vedete che è un cappello nuovo, degno di un monsignore. Toh, mi viene in mente un'idea. Che fosse di Monsignor Vicario, quel reverendo prelato che una volta fu a visitare la villa? Ci avevo quasi pensato vedendo i nastrini di seta. Scommetterei che è così. Ma vi pare possibile dimenticare il cappello? A me è accaduto di dimenticare qualche volta il libro dell'uffizio. Ma un cappello, vi pare? Ad ogni modo io non farei male a scrivere una bella lettera a Monsignor Vicario per togliermi d'addosso anche questa pagliuzza. Vossignoria farà bene certamente per la pace dell'anima il giorno appresso don antonio versò tre gocce di vino nel calamaio dove da un mese era seccata l'ultima sua predica prese la penna e disse nell'atto che cominciava la sua bella lettera la pace e il riposo dell'anima valgono ogni altro bene e meglio è andare in paradiso a capo scoperto che andare all'inferno col cappello del diavolo Dopo aver riletto tre pagine del Segneri per rifare l'orecchio al bel periodo, in men di un'ora Don Antonio poté mettere insieme questa lettera. Monsignor Vicario, padron mio colendissimo, la dolce memoria che io conservo della Signoria vostra illustrissima e reverendissima e la paterna bontà onde in una non lontana contingenza fui dalla prefata signoria vostra illustrissima compatito e incoraggiato, mi dà l'animo di rivolgermi per un caso in cui la mia coscienza naviga come una navicella fra gli scogli in tempestoso mare. Non ho bisogno di dichiarare la devozione del sottoscritto ai puri principi proclamati dalla cattedra di Pietro, nonché dai suoi visibili interpreti, tra quali face di sette fiamme è l'eminentissimo pastore che governa codesta partenopea metropoli, eccetera, eccetera. E su questo stile finiva con raccontare la storia del cappello trovato nella camera di Salvatore, lo scambio avvenuto, i dubbi della coscienza, i segnali del cielo e chiedeva se nella curia si sapesse di un qualche prelato il quale avesse per oblivione o per alcun altro accidente dimenticato o lasciato o perduto il cappello. Due o tre giorni dopo, Monsignor Vicario rispondeva con molta arguzia che a lui e ai colleghi suoi era accaduto più di una fiata di perdere la testa ma nessuno si ricordava di avere mai perduto il cappello e finiva con un sincero elogio della semplicità e della virtù di Don Antonio, l'apostolico ministero del quale non era ignoto del tutto agli occhi di sua eminenza. Don Antonio fu contentissimo di queste parole di incoraggiamento che gli venivano da sì alto pergamo e lesse due volte la lettera a Martino che disse «Io vedo in queste parole un gran segnale, don Antonio mio, e spero che questo cappello sarà per voi il principio di gran fortuna». «Volete forse dire che io avrò un cappello di cardinale?» Lieto e ridente della sua abbondante bontà, il vecchio curato prese le forbici e cominciò a tondare una vecchia siepe di mortella che cingeva un'aiuola di insalata. «Non dico cardinale, ma c'è cappello e cappello». I monsignori, per esempio, hanno un fiocco azzurro nel mezzo. «Tacete, burlone! Voi fate arrossire di vergogna questi giacinti. Io dico, invece, che noi siamo nell'imbroglio di prima. E, parlando con poca riverenza, secondo me, Monsignor Vicario avrebbe dovuto risolvere il dubbio se un sacerdote può pagarsi da mugnaio ritenendo una roba che il fedele non gli ha esplicitamente donata». «Ma quando la roba è di nessuno, è roba del buon Dio», osservò Martino. «Aggiungete che io ho cercato il vostro vecchio cappello alla villa e non c'è più. Un nipote di Salvatore, che fa l'oste alla falda, è venuto e ha portato via il cappello vecchio insieme alla roba dentro un sacco. Per modo che, tra due cappelli, io sono come l'asino di Buridano tra due fasci di fieno o viceversa». «Sicuro, voi non potete andare in montagna o al borgo a Capoignudo. Sicuro che non posso andare a capognudo. Dimani ho un funerale a San Fedele e non posso andarci senza cappello, con questo bel sole».